0: Bonjour et bienvenue dans la première saison des Lois Naturelles, le podcast de la naturopathie holistique. Je suis Camille Langlet, étudiante en dernière année de naturopathie au Sénato et fondatrice de ce podcast. Chaque jeudi, je vous invite en solo ou au travers de témoignages inspirants à découvrir les trésors que recèle la naturopathie et comment, grâce à des techniques simples et pleines de bon sens, vous pouvez prendre soin de votre santé et de tout votre être chaque jour un peu plus. La santé sur tous les plans de l'être est à notre portée. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Vous écoutez l'épisode numéro 1 consacré à la présentation de la naturopathie. Ce podcast étant dédié intégralement à la naturopathie, il est essentiel de savoir de quoi nous parlons. Je voudrais consacrer ce premier épisode à définir la naturopathie et à préciser dans quel cadre elle s'inscrit. En effet, il est important à mon sens de bien avoir en tête ce que l'on peut attendre de la naturo ce qu'elle peut nous offrir, comment elle s'inscrit dans notre système de santé et là où elle n'a pas sa place. Dans cet épisode, je vais parler des principes sur lesquels repose la naturopathie, sa philosophie, sa science, sa méthodologie et ses techniques. J'aborderai la question de la reconnaissance de la naturopathie et de la profession de naturopathe en France et à l'international. Puis, en fin d'épisode, je vous présenterai le déroulement d'une consultation chez un naturopathe et dans quel cas cela peut être utile de consulter un naturopathe Je m'intéresse à la santé naturelle depuis plusieurs années maintenant. Et je me suis aperçue en faisant mes études de naturopathie, et notamment en en parlant autour de moi, que beaucoup de personnes ne savaient pas précisément ce qu'était la naturo. Ou alors ils en avaient une vague idée. Du genre c'est se soigner avec des plantes ou alors avec des remèdes naturels. Il me semble donc important de commencer ce podcast en précisant ces notions, d'autant plus qu'il s'agit d'une discipline qui est reconnue mais qui n'est pas réglementée aujourd'hui en France, ce qui ouvre la voie à la polémique de façon ponctuelle mais régulière dans les médias, puisque c'est une discipline qui connaît un engouement croissant ces dernières années. Nous entendons souvent et sans réelle distinction les termes de médecine douce, médecine parallèle ou médecine complémentaire. Ces expressions sont utilisées en opposition à la médecine conventionnelle, c'est-à-dire celle que nous connaissons, la médecine de notre médecin généraliste, celle qui est pratiquée à l'hôpital, mais aussi celle qui est prise en charge par l'assurance maladie, qui est la sécurité sociale, c'est-à-dire celle qui est remboursée. Même si aujourd'hui, de plus en plus de complémentaires santé prévoient un forfait annuel de prise en charge pour des consultations de naturopathie. Alors, ces termes de médecine parallèle vont regrouper toutes les pratiques qui sont exclues du champ de la médecine conventionnelle, comme par exemple l'homéopathie, l'ostéopathie, l'hypnose, la sophrologie notamment, et bien sûr la naturopathie. Il est donc difficile de s'y retrouver et de savoir comment s'inscrivent ces pratiques les unes par rapport aux autres et ce qu'elles sont susceptibles de nous apporter. La naturopathie est une médecine à part entière. Il s'agit de la médecine traditionnelle européenne, elle est reconnue en tant que telle par l'OMS, qui la place en troisième position, après la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda, qui est la médecine indienne. C'est une médecine qui est officiellement enregistrée par le Bureau international du travail, et ce depuis 1968. Et elle est également reconnue par l'UNESCO et le Parlement européen. Cette médecine est parfaitement reconnue et encadrée dans de nombreux pays, comme en Allemagne, où les naturopathes sont des health practitioners parfaitement intégrés dans le système de santé, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Suisse, en Belgique ou au Portugal, mais aussi dans les pays nordiques, comme au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas ou en Norvège, également en Afrique du Sud, en Australie, en Chine, en Israël, en Russie, ainsi que sur tout le continent indien, dans une douzaine d'États aux États-Unis et dans un certain nombre de provinces du Canada. Force est donc de constater que nous allons vers une médecine intégrative, c'est-à-dire une médecine qui offre aux patients une approche thérapeutique globale, issue de pratiques conventionnelles ou non, et surtout qui place le patient et sa santé au cœur de ce système, tout en le rendant acteur et impliqué. C'est indéniablement l'avenir de la médecine. L'OMS nous donne une définition de la naturopathie. Elle considère que c'est un ensemble de méthodes de soins qui visent à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens qui sont considérés comme naturel et biologique. C'est une définition, à mon sens, un peu réductrice, puisqu'elle s'axe principalement sur le fait de renforcer les défenses de l'organisme, alors que la naturopathie, c'est bien plus que cela. Le Larousse médical nous donne une définition qui s'approche un peu plus de la réalité. Le Larousse médical considère que la naturopathie est un ensemble de pratiques visant à aider l'organisme à guérir de lui-même par des moyens exclusivement naturels. Le Larousse médical dit également que la naturopathie repose sur une théorie selon laquelle la force vitale de l'organisme permet à celui-ci de se défendre et de guérir spontanément. Elle consiste à renforcer les défenses de l'organisme par diverses mesures d'hygiène, aidées par les seuls agents naturels, un traitement médical ne devant intervenir qu'en cas d'urgence. Pour faire simple, la naturopathie c'est ni plus ni moins que l'art de rester en bonne santé. Et cela nécessite d'être acteur et responsable de sa santé, ainsi que de prendre soin de soi par des moyens naturels. La santé. Qu'est-ce que c'est qu'être en santé On peut effectivement se poser la question. Est-ce que cela se limite à l'absence de maladie Ou encore au silence des organes D'après l'OMS, c'est un état complet de bien-être physique mentale et sociale. On peut également dire que la santé est un état d'harmonie résultant de la libre circulation de la vie sur tous les plans de l'être. La naturopathie se fonde sur cinq principes que sont le vitalisme, l'humorisme, le causalisme, l'hygiénisme et l'holisme. Le vitalisme, ce premier des principes, c'est ni plus ni moins que la philosophie de la naturopathie qui est basée sur un concept universel, celui d'énergie vitale, qu'on retrouve également chez les Indiens, et c'est ce qu'on appelle le prana, ou alors chez les Chinois, et là c'est ce qu'on appelle le chi, le ki, mais aussi chez les Mayas, chez les Inuits, en Polynésie, dans beaucoup de médecines traditionnelles, comme la médecine arabe au Tibet, la médecine hébraïque ou alors la médecine grecque. La présence de cette notion d'énergie vitale témoigne de l'universalité de ce concept à la fois dans le temps et dans l'espace. L'énergie vitale, c'est un facteur immatériel qui est indispensable à la santé et à la guérison. C'est une force vitale qui est garante de l'équilibre de la vie et de la santé. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la capacité de notre corps, son potentiel, de retour à l'équilibre. Un équilibre qui est dynamique qui nous maintient en vie. C'est grâce à l'homéostasie qu'on maintient les constantes de notre corps, comme notre température, qui est en permanence aux alentours de 37 degrés, notre pH sanguin, notre glycémie. Il faut bien distinguer l'énergie vitale d'autres phénomènes que peuvent être les réactions physico-chimiques de la matière qui peuvent se produire dans notre corps, ou encore notre propre volonté. Les naturopathes ne sont pas les seuls vitalistes. Il existe beaucoup d'autres professions qui sont également vitalistes, comme les homéopathes, les acupuncteurs, les ostéopathes, les magnétiseurs, les chiropracteurs et les fasciathérapeutes. Par ailleurs, la médecine quantique tend à confirmer ou du moins va dans le sens de cette philosophie vitaliste. Le deuxième principe est celui de l'humorisme. L'humorisme, c'est la science sur laquelle se fonde la naturopathie. Notre corps est composé d'humeurs, le sang et la lymphe. Leur rôle respectif est d'amener les nutriments aux cellules de notre corps et de transporter les déchets de nos cellules vers les émonctoires, qui sont au nombre de cinq. Nous avons la peau, le foie, les intestins, les reins et les poumons. Et pour les femmes, il faut ajouter l'utérus. Les émonctoires ont un rôle très important en naturopathie puisque c'est grâce à eux que sont chargés d'éliminer tous les déchets de nos cellules. C'est pour cela qu'on leur accorde beaucoup d'attention. Et c'est pourquoi votre naturopathe vous posera beaucoup de questions autour de vos selles. Est-ce que vous allez bien aux toilettes tous les jours Quelles couleurs ont vos selles Est-ce qu'elles sont collantes Tout cela, ce n'est pas de la curiosité mal placée, mais c'est tout simplement pour connaître la qualité de fonctionnement de votre émonctoire que sont vos intestins. Ces humeurs, donc le sang et la lymphe, doivent pouvoir circuler librement et ne pas être affectées par des carences comme un manque de protéines, de lipides, de vitamines ou de minéraux ou alors par des surcharges, qu'elles soient toxiniques ou toxiques. Et le rôle du naturopathe sera de veiller à la qualité de ces humeurs et à leur bonne circulation, c'est-à-dire une circulation optimale, ainsi qu'à la qualité des émonctoires et à leur bon fonctionnement. Le troisième principe sur lequel repose la naturopathie est celui du causalisme. Le causalisme constitue la méthode de travail, la méthode de raisonnement de la naturopathie, laquelle consiste à toujours aller rechercher la cause de la cause et ne pas s'arrêter aux symptômes. Et c'est là où la naturopathie se différencie de l'allopathie, qui, elle, a plutôt vocation à traiter le symptôme. Pour autant, elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Prenons l'exemple de la migraine. Le raisonnement naturopathique recherchera la cause de cette migraine. Est-ce que c'est un problème au niveau cervical Est-ce que c'est un problème de constipation Est-ce que c'est lié à une intolérance alimentaire Ou encore, est-ce que c'est un problème hormonal Alors que l'allopathie se cantonnera à prescrire un antidouleur. Néanmoins, ces deux approches sont tout à fait nécessaires et complémentaires. Car s'il est important de déterminer la cause de la migraine, il n'en demeure pas moins nécessaire de soulager les crises. Selon ce raisonnement causaliste, la naturopathie ne doit pas se résumer à l'administration de remèdes naturels de façon antisymptomatique. C'est un aspect fondamental à comprendre. L'idée n'est absolument pas de remplacer un médicament par une plante ou tout autre remède naturel. Pour reprendre l'exemple de la migraine, il est tout à fait possible d'essayer de soulager une crise avec une huile essentielle de menthe poivrée sur les tempes, un bain de pied chaud ou encore une infusion à base de reine des prés. Mais ce n'est que de l'antisymptomatique. Et ce n'est absolument pas satisfaisant du point de vue du raisonnement naturopathique. Il conviendra d'investiguer sur les raisons de cette migraine en recherchant la cause originelle de la douleur. Et c'est là l'apport réel de la naturopathie. Le quatrième principe sur lequel se fonde la naturopathie est celui de l'hygiénisme. L'hygiénisme représentent les techniques qui sont utilisées par le naturopathe. C'est, en quelque sorte, la boîte à outils du praticien en santé naturelle. Ces différentes techniques sont au nombre de 10. Je consacrerai probablement un épisode entier pour vous les présenter. Ici, je vais simplement les énoncer pour que vous ayez une idée précise de la façon avec laquelle travaillent les naturopathes. Les trois premières techniques sont dites majeures car elles sont Incontournables. Il est impossible de faire l'impasse dessus, elles seront systématiquement évoquées par le praticien en santé naturelle que vous consulterez. Ces techniques majeures sont l'alimentation ou l'hygiène nutritionnelle qui se doit d'être individualisée en fonction des besoins du consultant, de son âge, de sa condition, de son mode de vie. Évidemment, les recommandations ne seront pas les mêmes selon que vous consultez pour un enfant, pour une personne âgée, pour une femme enceinte ou allaitante, pour un grand sportif ou pour un malade. La deuxième de ces techniques majeures, c'est ce qui concerne le bien-être psycho-émotionnel et qui va comprendre toutes les relations d'aide, ainsi que toutes les techniques de relaxation et de méditation. Et enfin, la troisième technique, c'est l'exercice physique, c'est-à-dire le sport, ou du moins le fait de se mettre en mouvement régulièrement pour ne pas rebuter les moins sportifs d'entre nous. Bien sûr, en fonction des besoins, il est tout à fait possible de recourir à d'autres techniques pour soulager le corps et ou stimuler sa force vitale. Ainsi, le praticien en santé naturelle pourra utiliser l'hydrologie, qu'il s'agisse de l'eau chaude ou de l'eau froide, la phytoaroma, qui regroupe l'utilisation des plantes et des huiles essentielles, les techniques manuelles de massage, de massage bien-être ou d'onction aromatique, les techniques réflexes, comme la réflexologie plantaire, la sympathicothérapie, qui est une réflexologie endonasale, ou encore l'auriculothérapie. Également, les techniques respiratoires, qui sont inspirées du yoga. Toutes les techniques énergétiques, de magnétisme ou à partir d'aimants. Et les techniques de rayonnement, comme la chromothérapie, grâce aux couleurs, ou la sonothérapie, grâce à la musique. Toutes ces techniques sont très intéressantes pour accompagner le corps vers l'autoguérison, soutenir et stimuler sa force vitale. Elles sont pratiquées soit par le naturopathe, selon sa formation et ses appétences, ou alors par un thérapeute spécialisé. Le cinquième et dernier principe sur lequel se fonde la naturo est l'holisme. Par holisme, on entend le fait de prendre en considération la personne dans son intégralité et selon les différents plans de son être. Et ces différents plans, ce sont le plan physique, c'est-à-dire celui de la matière, le corps qui est pris en charge par la médecine conventionnelle, mais aussi le plan émotionnel, celui de nos émotions, nos joies, nos colères, nos frustrations et tous nos chocs émotionnels, qu'ils soient passés ou présents. Le plan énergétique, car nous sommes des corps énergétiques, où l'énergie circule. Les Chinois le savent depuis des milliers d'années, c'est d'ailleurs sur cette base que travaillent les acupuncteurs, en venant stimuler des points énergétiques particuliers sur les méridiens, tout comme le fait la médecine ayurvédique via les nadis. Également le plan mental, celui de notre mental, de notre raison, de nos pensées. Et le plan spirituel, celui de nos croyances, de nos vérités, qu'elles soient religieuses ou non. Tout cela, bien sûr, s'entend en tenant compte du milieu socio-culturel dans lequel la personne évolue, au sein même d'un système qui est éco-planétaire. En tant que médecine traditionnelle, la naturopathie a des caractéristiques communes à toutes les médecines traditionnelles. C'est une médecine qui est non iatrogène, elle n'a pas d'effet secondaire. Sa priorité est la prévention et l'art de vivre. On l'a vu, sa philosophie est vitaliste et son approche globale holistique. Enfin, elle respecte les principes de la nature guérisseuse. Au travers de tous ces éléments que je viens d'énoncer, il apparaît donc clairement que la naturopathie n'entre absolument pas en concurrence avec l'allopathie. Le champ d'action de la naturopathie, c'est la prévention, l'art de vivre, qui se traduit par des règles d'hygiène de vie, d'application quotidienne. Alors que le champ d'action de l'allopathie, c'est la maladie, le traitement, les médications et surtout l'urgence médicale. Il va sans dire que si vous faites un infarctus, ce que je ne vous souhaite pas, si vous vous cassez la jambe, si vous avez une hémorragie, la naturopathie ne pourra absolument rien pour vous sur le moment. Il faudra filer aux urgences. C'est du bon sens, et je pense que cela ne fait difficulté pour personne. En revanche, dans le cas de pathologies plus lourdes, où les personnes sont médiquées, voire où leur espérance de vie est comptée et leur survie en jeu, ce sont là des situations qui sont plus délicates et qui sont susceptibles de faire débat. Pourtant, naturopathie et allopathie peuvent travailler ensemble en synergie et la complémentarité de ces médecines ne peut être que bénéfique pour le patient. Ces deux médecines ont un champ d'action différent et il convient de le prendre en compte. Quoi qu'il en soit, un naturopathe ne doit jamais conseiller à une personne qui souffre d'une pathologie d'arrêter son traitement médical. Je vous dis également quelques mots à présent sur la réglementation de la profession. La France reste l'un des derniers pays de l'Union européenne à ne pas avoir intégré les médecines non conventionnelles, et ce, malgré la directive européenne Collins-Lanoid de 1997, qui plaît dans ce sens. En France, la naturopathie est autorisée, mais elle n'est pas réglementée. C'est-à-dire, les naturopathes ont le droit de recevoir des clients, et non pas des patients, puisque c'est un terme qui est réservé aux médecins et ou aux professions paramédicales, comme les infirmières ou les kinés. Le diplôme de naturopathe n'est pas un diplôme reconnu par l'État et c'est cet élément qui peut constituer une difficulté puisque de ce fait, toutes sortes d'écoles ou de formations avec des niveaux et des qualités très différentes existent sur le marché et les heures de formation sont très variables. Une formation de naturopathe peut aller de 500 heures à 1200. Quand vous consultez un naturopathe, la première chose à faire sera de regarder le diplôme qu'il a eu et dans quelle école il a obtenu. Même si la profession n'est pas réglementée par l'État, pour autant elle s'organise au sein de fédérations comme la FENA, qui est la Fédération Française de Naturopathie, ou d'existence plus récente, l'AFNAT, l'Alliance Française pour la Naturopathie. Toutes les plus grandes écoles de naturopathie sont affiliées à ces fédérations qui imposent des garanties en termes de formation notamment. Pour avoir la garantie que le naturopathe que vous consultez a reçu une formation de qualité, c'est-à-dire avec une base minimum de 1200 heures de formation, le mieux, ce sera de consulter le site de l'OMNES, O-M-N-E-S, o -M -N -E -S, qui est l'Organisation de la médecine naturelle et de l'éducation à la santé. Je vous mettrai la référence dans les notes de l'épisode. Et c'est aussi une garantie que le praticien actualise ses connaissances en formation continue. Dans quel cas se tourner vers un naturopathe à mon sens, j'identifie clairement trois types de situations. La première, c'est dans une démarche purement préventive, afin de connaître ses prédispositions en fonction de sa constitution de naissance et de ce fait d'être en capacité d'adapter au mieux son hygiène de vie, laquelle, même si elle respecte des principes communs, sera individualisée. La deuxième situation, c'est lorsque l'on rencontre des problèmes de santé qui ne sont pas résolues par la médecine allopathique et pour lesquelles la médecine conventionnelle n'apporte pas de réponse ou alors des réponses qui ne sont pas satisfaisantes. Ou alors, dans les cas d'errance thérapeutique, là, la naturopathie peut être d'une grande aide. Enfin, en accompagnement de pathologies plus lourdes en complément de la médecine conventionnelle. La naturopathie va contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des patients en plus de leur traitement médical, et cela dans de nombreuses pathologies. Je pense notamment à toutes les maladies cardiovasculaires, comme l'hypertension artérielle, les risques cardiovasculaires ou le syndrome métabolique, où là, un changement d'hygiène de vie permet une amélioration significative de ces pathologies et va réduire les risques et les probabilités de rechute. Donc ce n'est pas négligeable. Cela vaut aussi pour le diabète, pour toutes les douleurs articulaires et musculosquelettiques pour l'anxiété et beaucoup d'autres troubles. D'ailleurs, de plus en plus d'études scientifiques attestent de l'efficacité de la naturopathie et de l'amélioration de la qualité de vie des patients qui ont décidé de procéder à une réforme de leur hygiène de vie selon les principes naturopathiques. Se tourner vers un naturopathe est toujours une démarche de responsabilisation dans laquelle vous êtes, ou vous devenez, pleinement acteur de votre santé. Alors, à quoi s'attendre lors d'une consultation chez un naturopathe La première consultation dure généralement assez longtemps, aux alentours d'une heure et demie. Ça sera un peu plus court pour les suivantes, il faudra compter une heure. Le premier temps de la consultation est celui de l'anamnèse. L'anamnèse, c'est un questionnaire détaillé qui commence simplement par des renseignements administratifs courants, puis ensuite on évoquera vos antécédents personnels, vos antécédents familiaux, mais aussi votre mode de vie, votre travail Est-ce que vous vivez seul ou en famille Est-ce que vous avez une activité physique Comment vous vous alimentez Votre niveau de stress Est-ce qu'il y a eu des événements marquants récents ou passés Puis on passera en revue tous vos systèmes. Votre système respiratoire, votre système digestif, votre système ostéo votre système hormonal. Et viendra ensuite le temps du bilan naturopathique. Au cours de ce bilan, le praticien vous observera. Il regardera votre allure générale vos yeux, vos mains, vos ongles, et tout cela lui permettra de déterminer votre constitution et votre vitalité. À l'issue de ces deux temps, le naturopathe établira en consultation avec vous ce qu'on appelle un programme d'hygiène vitale personnalisé, au sein duquel seront détaillés des conseils en alimentation, des conseils en matière de gestion du stress et aussi des conseils pour une activité physique. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont les trois techniques majeures. Vous pouvez aussi retrouver d'autres préconisations qui seront en lien avec les différentes techniques naturopathiques qu'on a évoquées aussi, ainsi que des recommandations en matière de compléments alimentaires. Bien sûr, il va de soi que le naturopathe doit manifester à votre égard une grande écoute, compréhension et empathie, tout en restant respectueux d'éventuels traitements médicaux en cours. Elle doit aussi faire preuve de pédagogie en vous expliquant ce qui motive ses recommandations, et comme pour les autres professions de santé, il est tenu au secret professionnel, de sorte que les informations qu'il aura enregistrées ne pourront pas être divulguées. Le naturopathe est un thérapeute dont le rôle est de prendre soin de votre être. Son rôle n'est ni de vous soigner ni de vous guérir, mais bien de vous aider à prendre soin de votre santé pour la préserver et la conserver le plus longtemps possible, voire vous aider à la restaurer. Voici toutes les raisons qui peuvent vous pousser à aller voir un naturopathe. Car, pour citer Socrate, existe-t-il, pour l'homme, un bien plus précieux que sa santé Je vous retrouve la semaine prochaine pour une interview tout aussi étonnante que passionnante avec une invitée avec qui j'ai toujours énormément de plaisir à échanger. À la semaine prochaine Merci pour votre écoute pour me retrouver et suivre mes activités et celles du podcast, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram Les Lois Naturelles. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à le noter ou à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute ainsi qu'à le partager autour de vous. Ce sera la meilleure façon de valoriser mon travail et de contribuer à faire connaître le podcast. Je vous remercie infiniment. À bientôt